está encendido. Gracias, gracias. Hace, hace un par de semanas eh, estábamos almorzando con, con Gerson en su casa y casi no nos vemos allá porque él trabaja en Impacto Norte y yo trabajo en Impacto Sur. Pero nos queremos mucho, aunque, aunque a veces no podemos pasar mucho tiempo. Entonces estábamos comiendo en la casa con él y él me dijo, voy para San Pedro. Y yo dije, no, yo, no, yo me voy en este barco también. Entonces pedí permiso y, y nos vinimos, nos vinimos para acá. La verdad es que yo sé que tanto él como, como yo tenemos mucho amor por esta iglesia, amamos a los hermanos y, y es un privilegio estar aquí nuevamente con ustedes. Eh, bueno, realmente disfruté mucho el tiempo de alabanza. Gerson daba ganas de, de seguir, ¿no? Seguir cantándole al Señor. Quiero comentarles que el viernes íbamos para Choluteca con algunos ancianos a, a visitar la iglesia y decidí que, que iba a levantarme muy oscuro para terminar las notas del sermón y a las cinco y media de la mañana había terminado y cuando cerré mi Biblia donde estaba trabajando dije terminé pero luego sentía que el Señor decía no es eso no, no es eso en mi corazón no, no es este el mensaje y entonces yo le dije Señor pero ya terminé ya ya, ya tengo todo listo Um, así que el mensaje es otro este, este día. Pero creo que ha sido la dirección del Señor para nosotros. Uh, vamos a estar haciendo Filipenses capítulo 3, versículo 15 al versículo 21. Y antes de, de ir ahí vamos a poner en las manos del Señor ese tiempo. Padre, gracias por ese, esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu, Señor, que no nos deja, Señor, tomar nuestro camino ni hacer lo que nosotros querramos, pero que nos lleva hacia tu voluntad. Gracias, Señor, por haber escogido, Señor, lo, lo débil, lo vil del mundo, Señor. Gracias por usar vasos de barro, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por ese tiempo, Señor. Y oramos que, que seas tú hablándonos. Que abras nuestro entendimiento, Señor. Que abras nuestro corazón a tu palabra, que no resistamos tu palabra esta mañana. Que podamos atesorarla, Señor, en nuestro corazón. Danos una buena actitud ante tu palabra. Eso venimos esta mañana, a escuchar tu voz. Háblanos a través del texto, déjanos entenderlo, Señor. Desafía a tu iglesia, edifica a tu iglesia, Señor. Instruye a tu iglesia a través de este pasaje. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 
y amén. Le pedí a Gerson que me prestara este, este atril, no es que tengo algo en contra del púlpito, es solo que no alcanzo, entonces este lo puedo mover um, a la altura mía, es difícil encontrar púlpitos para mi altura. Um, Filipenses capítulo 3 es un pasaje muy, muy conocido, muy conocido, creo que muy conocido del versículo 1 al versículo 14. Creo que la tendencia de las iglesias que predican de forma temática es escoger textos y predicar esos textos que, que les gusta a la gente escuchar, ¿verdad? Esa es la tendencia de una iglesia que predica por tema. Y, y la cosa es que esos primeros 15 versículos son muy, muy bonitos, muy predicados, muy conocidos. Pero el resto del pasaje no es tan conocido, no es tan predicado. Sin embargo, en, en la segunda parte del capítulo 3, que vamos a estudiar hoy, um, nos ayuda a entender cómo logramos la primera parte, o sea, que están conectados. Y la meta de esta mañana es que ustedes puedan entender el flujo de pensamiento um, de todo el capítulo, cómo los primeros 14 versículos se unen ¿verdad? al resto del capítulo se complementan, cómo funcionan, cómo funcionan juntos. Entonces, si ustedes ven rápidamente el capítulo 3 de, del libro de Filipenses, van a notar que, que es un pasaje conocido que ustedes conocen. Pablo está diciendo que él considera basura todas las cosas que para él fueron importantes en su vida. Todas las cosas que le, le traían orgullo antes de conocer a Jesús, ahora no valen nada. Eso es lo que habla el capítulo 3. Y que ahora que conoce a Jesús, Jesús es su tesoro. Um, y que lo único que quiere hacer en su vida ahora es ser como Jesús. Esos son básicamente los primeros 14 versículos. Dice el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, él está diciendo, yo voy a olvidar lo que queda atrás. Y cuando está hablando de olvidar lo que queda atrás, habla especialmente de aquellas cosas que le traían un sentido de victoria o de éxito. Y dice, yo voy a olvidar todas estas cosas y yo me voy a extender a lo que está adelante, a alcanzar el supremo llamamiento. ¿Y cuál es ese supremo llamamiento? Es ser como Jesús, es ser como Jesucristo, es ser transformado a la imagen de Jesús. Yo me voy a esforzar por ser como Jesús. Eso es lo que está enseñando en los primeros 14 versículos. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a tratar de, de entender del versículo 15 al versículo 21 cómo, cómo fluye el pensamiento. Versículo 15 dice, así que todos los que son perfectos, esto mismo, sintamos y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Um, 
En el versículo 12, Pablo había dicho que no lo había alcanzado y que no era perfecto. Pero acá en el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos. Es, es como si antes se dice que no es perfecto y ahora se incluye en el grupo de los perfectos. Aquí hay una aparente contradicción. Algunos han querido explicar esta contradicción enseñando que este es un uso diferente de la palabra. Diciendo, bueno... Lo que está diciendo es que él no es perfecto hablando de la semejanza a Jesús aún, que no ha llegado aún a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? No ha llegado a la estatura de Jesús. Y en el versículo 15 está usando esta misma palabra con un significado diferente, hablando de madurez, diciendo así que todos los que son maduros deben sentir esto que yo siento, ese deseo de ser más como Jesús. Ahora, pensando en, en la parte uh, de interpretación, en reglas de interpretación, no es la mejor decisión. No está bien que en un mismo contexto yo use una palabra con un significado y en ese mismo contexto, a un par de versículos después, use esta misma palabra con otro significado. No es lo mejor. No es la mejor forma de interpretar el texto. Encontré otra explicación que me parece mucho más certera y es que uh, en griego hay una coma entre el sujeto y la siguiente oración en griego se le vería ahora perfecto si luego hay una coma sintamos la misma cosa la nueva versión internacional lo traduce los que son perfectos entre um, signos de admiración, la idea es un sarcasmo, es como si él estuviera diciendo, si hay personas que se consideran perfectas, si hay personas que se consideran que ya llegaron, si hay personas que se consideran que, que han alcanzado la perfección en Jesús, ¿sabes qué? Deberías de sentir lo mismo que nosotros sentimos, que no lo hemos alcanzado ya, Hermanos, a veces no lo decimos, pero actuamos como si ya lo hubiésemos alcanzado. Actuamos como si ya fuésemos perfectos. Decimos, bueno, yo tengo varios años de estar en la iglesia. Yo he leído mi Biblia muchas veces. Yo he tomado muchos estudios. ¿Sabes? Ya soy maduro. Ya no necesito más. Y creo que Pablo lo que está haciendo es hablando a este grupo de personas dentro de la congregación. Ustedes creen que son perfectos, pero ¿saben qué? Deberían de sentir lo mismo que yo siento. ¿Y qué siente Pablo en el versículo 12? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Si usted se considera una persona madura, si usted se considera que ha alcanzado el llamamiento del Señor a su vida, transformarlo a la imagen de Jesús, lo que Pablo dice es, usted no debería de sentirse así. Usted debería de sentir lo mismo que yo siento, un anhelo de crecer a la semejanza de Jesús, un anhelo de ser transformado. Un anhelo de ser cambiado por el poder de Dios. Versículo 15, así que todos los que se creen perfectos, creo que ese es el sentido, 
sientan lo mismo que nosotros. Ahora dice, y si otra cosa sentís, si usted no siente ese deseo de, de que no lo ha alcanzado, ese deseo de, de proseguir a la meta, si usted siente otra cosa que no es esto, que siente Pablo, dice el pasaje, versículo 15, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Lo que está diciendo Pablo es, si usted no tiene este mismo deseo de que necesita crecer en su vida espiritual, que necesita conocer más a Jesús, si usted no tiene ese deseo, sabe, el Señor le va a mostrar que usted aún no ha llegado. Le va a mostrar que usted aún no es perfecto. Dios va a permitir situaciones en su vida que le van a mostrar que usted aún no ha llegado. Si usted no tiene este deseo que yo tengo de crecer a la imagen de Jesús, sino que piensa que ya llegó, el Señor se va a encargar de mostrarle que sí tiene mucho que crecer aún, que sí tiene mucho que ser transformado aún a la imagen de Jesucristo. Y ojalá, hermanos, el Señor nos mostrara que necesitamos crecer, ¿verdad? Susurrando a nuestro oído, diciendo, hey David, necesitas crecer. No has llegado aún. Pero generalmente el Señor no, no hace eso. El Señor permite que vengan pruebas. El Señor permite que Satanás también nos tiente. Y hubo un momento en la vida de David en donde creo que él se sintió que ya había llegado. Él tenía paz por todos lados. Él tenía un gran ejército. Él tenía grandes riquezas. Él tenía todo bajo control. Él sentía que ya ya había llegado y el Señor permitió que viniera una situación a su vida para mostrarle que aún no había llegado una situación dolorosa y triste que mostró su verdadera condición espiritual su comodidad espiritual y fue avergonzado porque Dios avergüenza a todo aquel que se enaltece todo aquel que se cree orgulloso todo aquel que se cree maduro ¿sabes? Dios se encarga de mostrarle, de revelarle que no lo es. Y de eso está hablando ese pasaje. Si usted no tiene ese mismo sentimiento que tiene Pablo de esforzarse por ser como Jesús, el Señor le va a revelar cuál es su condición. El siglo XVI dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Esta última frase, sintamos una misma cosa, no aparece en los textos más antiguos y mejores. Realmente el, el, el texto termina, sigamos una misma regla. Y la idea es um, como si hubiese una marca en el camino por el cual todos nosotros debemos de ir juntos, corriendo, en esta misma línea. Esta es la idea, una misma regla, una misma línea, donde vamos todos juntos corriendo a nuestra meta. ¿Y cuál es nuestra meta? Ser como Jesús. Ahora, algo importante para nosotros entender es que no es una carrera que nosotros podemos uh, correr solos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla. ¿Quiénes todos juntos? Todos juntos. Este crecer en Jesús, este crecer en la imagen de Jesucristo no es algo que yo puedo hacer de manera independiente, hermanos. No puedo. Es algo que yo necesito hacer 
en compañía de mis hermanos. Y eso es lo que Pablo va a explicar del versículo 17 en adelante. No puedo solo, no puedo hacerlo apartado de la iglesia. Yo no puedo ser más como Jesús, separado de mis hermanos, no puedo. Es algo que necesito hacerlo con ellos. Dice el versículo 16, pero en aquello a lo que hemos llegado, dice, sigamos una misma regla. Conocemos más a Jesús, queremos ser más como Jesús. ¿Y sabes qué va a ser eso? Nos va a unir más a nuestros hermanos. Nos va a hacer que como hermanos vayamos en el mismo camino. ¿Cuál es la evidencia de que usted está creciendo en su relación con Jesús? Escuche esto, es que quiere estar con sus hermanos, caminar con ellos, correr con ellos, andar con ellos. Pensamos igual, pensamos como Jesús. Tenemos la misma meta, ser como Jesús. Creemos en su palabra y eso que nos va a llevar, hermanos, a estar juntos, a correr juntos. Hermanos, cuando pensamos en ser como Jesús, generalmente en nuestra cultura hoy, en nuestra cultura evangélica hoy, decimos, bueno, voy a, voy a leer más la Biblia, voy a orar más. Y yo sé que voy a ser como Jesús, no necesito nada más. Pero Pablo en esos pasajes nos va a explicar que eso no es cierto. ¿Usted quiere ser como Jesús? Usted necesita leer su Biblia. Usted necesita orar. Pero usted también necesita a sus hermanos. Usted también necesita a su iglesia. Y yo quiero que vea el flujo de pensamiento en el pasaje. ¿Cuál es la dirección que Pablo les va a dar a los hermanos? para que ellos puedan ser como Jesús. Vivimos en un tiempo, hermanos, donde hay hombres amadores de sí mismos, hombres que son individualistas. Y esta teología del mundo, ¿no? esa forma de ver la vida cristiana se ha introducido en la iglesia. Pablo nos va a decir, no hay vida cristiana apartado de la iglesia. Pablo nos va a decir, no hay crecimiento en su imagen de la persona de Jesús fuera de la iglesia. Usted necesita estar con sus hermanos. Usted necesita de sus hermanos y sus hermanos lo necesitan a usted. Eso es lo que va a decir ahora en los siguientes versículos. Entonces, vamos a ver, versículo 17. Hermanos, Sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Está diciendo Pablo, ustedes quieren proseguir a la meta, quieren crecer, ustedes necesitan ejemplos en su vida, necesitan hermanos en su vida, a los cuales ustedes deben de imitar. Personas que re reflejan en sus vidas el carácter de Jesús, la semejanza a Jesús. Y ustedes deben de imitarlos, tratar de imitar a estos hermanos en este reflejo que ellos tienen de Jesús. ¿De quién es Jesús? Imítenlo, imítenlos. Dice, sed imitadores de mí. Y luego dice, y mirad a los que... Así se conducen. Esa palabra mirar, es importante entenderla. 
Cuando nosotros venimos a la iglesia, creemos que lo único que necesitamos es abrir los oídos para escuchar el mensaje. No, hermanos. No solamente necesita oír, también necesita que abrir los ojos. ¿Para qué? Para mirar. Para mirar la conducta de estas personas que están enseñando la palabra de Dios. Para mirar sus vidas, hermanos. A veces somos ingenuos. Y nos vamos solo por lo que ellos dicen, pero no vemos sus vidas. Para crecer a la imagen de Jesús, yo necesito oír, pero también necesito mirar. Esa palabra mirar, algunos la traducen también como marcar, como poner una marca. ¿Okay? Entonces, haga el ejercicio en su mente, usted entra en la congregación y usted mira, mira. Mira y observa la conducta de los líderes y observa la conducta de los hermanos. Mira, observa. También esta palabra mirad se traduce como espiar. Bien interesante eso. No es cuando está en el púlpito enseñando, ¿verdad? Sino más en el parqueo o en sus conversaciones con la gente. Usted mira, espía, ¿verdad? Y ve, ¿qué ve? ¿Qué busca? Dice acá el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Mira, ¿y qué es lo que busca? Busca ejemplos. Ejemplos de personas, ¿verdad? Que reflejan un, un verdadero amor por Jesús, un anhelo de ser como Jesús um, dice en el versículo 17 en la última parte según el ejemplo que tenéis en nosotros esa palabra ejemplos viene de la palabra tipos tipo y tipo es uh, una impresión por un golpe esa es la idea entonces ¿qué está diciendo hay personas que marcan nuestra vida por su ejemplo por sus decisiones por la forma en cómo viven nos marcan, nos golpea y nos deja una marca en el corazón, ¿sabe? Busque esas personas que marcan su vida, reflejando el carácter de Jesús. Usted siente en su corazón que esa persona lo marcó como con su buen ejemplo, ¿sabe? Acérquese a esa persona, converse con esa persona, obsérvela. Ese es un ejemplo que usted necesita para poder ser como Jesús. Esa misma palabra que, que se usa en ese versículo, mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de nosotros. Se usa también en Romanos 16, 17, en un sentido diferente, pero me gustaría que fuésemos allá. Romanos, capítulo 10, 16, versículo 17 y versículo 18, dice, Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división. Esa palabra fijéis es la misma palabra en griego que se usa en el versículo 17 de Filipenses 3. Es la misma palabra mirar, marquen, observen, espíen. Eso es lo que está diciendo. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. 
Y dice que os, que, que os, lo que están ahí en la Biblia dice que os, que os apartéis. ¿Qué dice entonces? Mira, a la iglesia yo debo de venir con los ojos bien abiertos. Y debo de ver a aquellos que son un ejemplo de su amor por Jesús y seguir su ejemplo e imitar su ejemplo. Pero también debo tener los ojos bien abiertos para ver a quién, a los que causan divisiones en la iglesia, a los que ponen tropiezo a la doctrina. ¿Y qué debo de hacer con ellos? Debo de apartarme de ellos. Versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas dice, engañan los corazones de los ingenuos. ¿Sabes por qué a veces no creces en tu vida espiritual? Porque no te apartas de personas que evidentemente no son un buen ejemplo en tu caminar con el Señor. Y no puedes avanzar en tu vida cristiana, porque esos son tus amigos. Porque esas son las personas con que usted comparte. Así que Pablo le dice a la iglesia, fíjense en los buenos ejemplos, imítenlos, pero también fíjense en aquellos que causan divisiones y apártense. Y ese es el flujo de pensamiento que va a seguir en Filipenses capítulo 3, en el versículo 18. Leímos ya el 17 y ahora vamos a leer el versículo 18. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y yo quiero que pongas atención en este pasaje, porque como te digo, estos no son los pasajes que se predican en todas las iglesias todo el tiempo, esa es la parte que no se predica. Mira lo que dice, versículo 18, y vamos a irlo analizando. Porque por ahí andan muchos. Yo te pregunto, ¿cuántos enemigos de la cruz hay? ¿Qué dice el versículo 18? Porque por ahí andan, ¿cuántos? ¿Pocos? ¿Son pocos los enemigos de la cruz? No. Por ahí andan muchos, muchos, muchos enemigos. Ahora vamos a pensar un poquito en esto. ¿Será que solo en la iglesia de Filipos había muchos enemigos de la cruz? ¿O será que aquí en Impacto, perdón, Impacto San Pedro también hay muchos enemigos de la cruz? ¿Será que ese era un problema de la iglesia en Filipos? ¿O es un problema en toda la iglesia de Jesucristo? Que van a haber muchos enemigos de la cruz. ¿Sabes? Una vez le dije a la iglesia en Teucigalpa, hermanos, ¿ustedes creen que el diablo está aquí? Y todos me quedaron viendo así, como, ¿cómo pudo preguntar eso el pastor? Por supuesto que el diablo no está aquí. Claro que el diablo está aquí, hermanos. Si lo que quiere el diablo es destruir la iglesia, si lo que quiere el diablo es pervertir la enseñanza, claro que el diablo está trabajando. Y yo te pregunto, ¿será que al igual que en la iglesia de Filipos, aquí en esta iglesia hay enemigos de la cruz? ¿Qué piensas? Y si no, en otra iglesia, pero aquí no. Nos cuesta. Pero lo que la Escritura enseña 
es que hay muchos enemigos de la cruz dentro de la iglesia del Señor. ¿Sabes? Los apóstoles hicieron mucho énfasis en esa realidad. Segunda de Pedro, capítulo 2, habla acerca de la realidad de los falsos maestros dentro de la iglesia del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, y también en el capítulo 4, habla acerca de los falsos maestros dentro de la iglesia del Señor. El libro de Judas, igualmente, habla de falsos maestros dentro de la iglesia del Señor. Jesús, Jesús habló tanto de eso. ¿Se acuerdan las parábolas? La parábola del trigo y la cizaña, ¿qué? El reino de los cielos es como un campo, ¿verdad? ¿Y qué había en el campo? Había trigo, pero ¿qué también había? Se sabe en la historia. Había cizaña. Yo te pregunto, ¿en esa iglesia hay trigo y cizaña? No, no, no. Solo trigo. Luego el Señor, después de la parábola del trigo y cizaña, solo te lo voy a mencionar para que lo pienses, cuenta dos parábolas más, la historia de la semilla de mostaza que no creció hacia el, hasta el nivel de la semilla de, del, del árbol de mostaza, sino que creció mucho más y que llegaron, ¿qué? Pájaros. ¿Qué significa eso? Significa que el reino de los cielos va a ser también invadido por falsos maestros, por enemigos de la cruz. Y luego contó la parábola de la levadura, que leudó la masa y creció la masa. ¿Qué es eso? Que dentro de la iglesia también van a haber enemigos de la cruz. Eso es una verdad a lo largo de las enseñanzas apostólicas, a lo largo de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Una realidad, hermanos, que usted necesita tener en mente. Dice el versículo 18, porque ahí andan muchos, dice, de los cuales os dije muchas veces. ¿Cuántas veces les dijo Pablo acerca de la realidad de los falsos maestros dentro de la iglesia del Señor? ¿Cuántas veces se lo dijo Pablo? Muchas veces. Pero ¿sabes? Cuando se levanta un falso maestro... La iglesia se conmociona, como que se va a caer, porque esto es imposible. Cuando el Señor nos lo ha dicho tantas veces en su palabra. Hubieron falsos profetas y habrán dentro de nosotros. Y debemos de estar preparados para esto. Y no nos debe de asustar. Y no es algo que nos debe debilitar en nuestra fe. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos lo dijo en su palabra. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Tener los ojos bien abiertos. No ser ingenuos. Tenga los ojos bien abiertos y tenga discernimiento. Versículo 18. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces. Y ahora lo digo llorando. Que son enemigos de la cruz. ¿Y por qué llora? ¿Por qué llora Pablo? Porque ama la iglesia. ¿Sabes? Los enemigos de la cruz no aman la iglesia. Pero Pablo ama la iglesia. Y él sabía que muchos ingenuos iban a ser engañados por estos falsos maestros. Por estos enemigos de la cruz. Y por causa de ellos él lloraba. 
por el daño que estos falsos maestros hacen a la iglesia de Jesucristo. Y Pablo lloraba, porque le dolía a la iglesia. Ahora cuando dice en el versículo 18 que son enemigos de la cruz, no está diciendo que son personas que abiertamente hablan en contra de la cruz. No, no está diciendo eso. No son personas que abiertamente niegan la Biblia. No. Al contrario, son personas que hablan de Jesús. Son personas que hablan de la Biblia. Pero la verdad es que no aman a Jesús. No aman la palabra de Dios. No aman la iglesia, son enemigos del Señor y enemigos de la iglesia. Son más peligrosos aún que las personas que abiertamente niegan a Jesús. Porque tienen una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Porque profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. En el versículo 19, Pablo nos va a dar cuatro características puntuales de los malos ejemplos, de estos enemigos de la cruz a quienes nosotros no debemos de seguir. Estos enemigos de la cruz de los cuales nosotros debemos de huir, debemos apartarnos. ¿Cómo son ellos? Versículo 19, el fin de los cuales será perdición. cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, pues solo piensan en lo terrenal. Cuatro características. La primera característica es que su fin es perdición. ¿Sabes? Dios tiene para estos uh, enemigos de la cruz un castigo especial para ellos. Vamos a ir a Judas, capítulo 13. Judas, capítulo 1, versículo 13, perdón. Dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada, escucha eso, eternamente la oscuridad de las tinieblas. Dios tiene un juicio especial para los enemigos de la cruz. ¿Sabes? Si hay alguien a, a quien Jesús ama, es a su iglesia. Aún la idea del matrimonio, ¿de dónde sale? Del amor que Jesús tiene por su iglesia. Él ama a su iglesia. O sea, hermano, nosotros no podemos entender cuánto Jesús ama a su iglesia. Y lo que ese pasaje está diciendo es que estos enemigos de la cruz que destruyen su iglesia... Estos enemigos de la cruz que hacen daño a su iglesia. Dios tiene un juicio especial 
para ellos. Ahora, cuando dice su fin, de los cuales será perdición, sí, está hablando del juicio que Dios tiene para ellos al final. Pero también uno puede ver su camino. Uno puede ver cuando una persona está avanzando hacia la imagen de Jesús. Uno puede verlo en sus conversaciones. Es que sus conversaciones hablan de su crecimiento en su imagen a Jesús, en su conocimiento de Jesús, pero también... Cuando una persona es enemigo de la cruz, uno puede ver también su camino. Y es un camino que lo va a llevar a la perdición. Un camino de amargura. Un camino de resentimiento. Un camino de odio. Un camino que lleva a la destrucción. Entonces, sí, este pasaje está hablando del juicio de los enemigos de la cruz, pero también uno puede ver su camino. Es un camino que lleva a la perdición. No es un camino que lleva a la semejanza a Jesús. Es un camino que lleva al juicio de Dios. Esa es su primera característica. Versículo 19. Cuyo Dios es el vientre. Cuyo Dios es el vientre. Esa es la segunda característica de los enemigos de la cruz. Como leíamos en Romanos 16, 17... Y 18, ellos no están interesados en Cristo, en la iglesia. Ellos tienen otros intereses. Lo que ellos están buscando es satisfacer su necesidad de ego, sus necesidades económicas, sus deseos sensuales. Estos son los enemigos de la cruz. Hiroshi tenía una frase cuando enseñaba y él decía, mira, tres cosas que estos hombres buscan es fama, lana y dama. Entonces, ¿te imaginas un, un japonés diciendo eso en español, verdad? Fama, dama y lana. Esas son las que buscan. Poder, Control, ¿verdad? Dinero. Y satisfacer sus deseos sexuales, ¿verdad? En la congregación. Cuyo Dios es el vientre. Viven para agradarse a sí mismos. La siguiente característica, versículo 19 y cuya gloria es su vergüenza. Y lo que dicen acá, lo que está diciendo este pasaje es, no tienen pena, no tienen pena de hablar de las cosas que a un creyente le daría vergüenza, pero ellos no tienen pena de hablar, de decir las cosas que realmente a nosotros los creyentes nos dan vergüenza. Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Mira lo que dice. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Escucha eso, dice, estos son inmundicias y manchas 
quienes aún mientras comen con vosotros se recrean, dice, en sus errores. Se recrean en sus errores. Su rebeldía, ¿verdad? Su amargura, su pecado, es algo de lo cual hablan sin ningún tipo de vergüenza. La última característica en el versículo 19, que solo piensan en lo terrenal. ¿Cuáles son sus conversaciones? ¿Qué, son, ¿Qué es lo que están buscando aquí? Las cosas terrenales, ¿verdad? Casa, carro, trabajo, éxito, ¿verdad? Fama, poder. Esos son los enemigos de la cruz. Y el Señor sabe qué quiere que usted abra los ojos. Y que pueda identificar claramente dentro de la congregación quiénes son los ejemplos que debe seguir y quiénes son los enemigos de la cruz de quien usted debe de apartarse. En los siguientes versículos del 20 al 21, Pablo abre su corazón y nos muestra cómo es el corazón de una persona que es un ejemplo a seguir. ¿Qué hay en el corazón de una persona? que yo debo de observar y yo debo de marcar para seguir. ¿Cómo son estos? Ya vimos los malos ejemplos. Ahora veamos las características de los buenos ejemplos. ¿Cómo es Pablo? ¿Qué hay en su corazón? ¿Y qué debe haber en nuestro corazón también? Versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué hay en un corazón del buen ejemplo? Dice, tiene su mirada puesta en el cielo, tiene puesta su mirada en el cielo. La iglesia de Filipo era una colonia Romana, ellos tenían una ciudadanía romana y aquí um, en este tiempo ser un ciudadano romano significaba protección, significaba muchos beneficios, muchos privilegios, muchos pagaban grandes sumas de dinero para poder volverse romanos y Pablo dice a mí, no me importa ser romano, él era romano, a mí no me importa, ¿sabes? Nada de lo terrenal me importa. A mí no me importan los privilegios que me puede dar mi ciudadanía romana. No me importan nada. Yo soy ciudadano del cielo. ¿Sabes? Un buen ejemplo a seguir. ¿Dónde tiene su mirada? En el cielo. ¿De qué habla? Del cielo. ¿Dónde quiere atesorar? En el cielo. ¿Dónde quiere vivir? En el cielo. ¿Dónde quiere estar ahora? En el cielo. Este es un buen ejemplo. Hermanos, si usted ve a algún hermano que ama al cielo, péguesele. Este es el ejemplo que nosotros necesitamos. Personas que anhelan el cielo, aman el cielo, atesoran en el cielo, anhelan el cielo. Personas que les estorba este mundo, que solo anhelan estar un día allá con el Señor. Una característica de qué van a hablar del cielo. Esas son sus conversaciones del cielo. Dice... Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos 
al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuál es otra característica de un buen ejemplo a seguir? ¿Cómo era el corazón de Pablo? ¿Qué esperaba Pablo? Al Señor Jesucristo. Él vivía a la luz del regreso de Jesús. Hoy el Señor puede venir. ¿Y qué quiero que el Señor encuentre en mi vida? ¿Cómo quiero que el Señor me encuentre? Y viven esperando al Señor. Hoy el Señor puede venir. Hoy puede ser el día que el Señor venga. Y estamos preparándonos, ¿verdad?, para la venida del Señor. Estamos preparándonos para el Señor, para cuando el Señor venga. ¿Qué espera? Un buen ejemplo, espera un cambio de gobierno, espera un aumento salarial. ¿Qué espera? Espera al Señor. Nada más importa que el Señor venga. Y vive a la luz de ese regreso del Señor Jesucristo. Y la tercera característica, en el versículo 21, dice, el cual transformará el cuerpo en la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas la tercera cosa o característica de este ejemplo que debo seguir es que anhela ser transformado por el Señor. Anhela ser transformado por el Señor. Dice el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación. Esa palabra humillación también puede traducirse como miseria. Se ve a sí mismo miserable. Él no se ve capaz. Él no se ve importante o maduro o espiritual. ¿Sabes cómo se ve a sí mismo el ejemplo que yo debo seguir? Se ve a sí mismo como alguien miserable, que anhela un día que el Señor regrese para que transforme este cuerpo miserable en un cuerpo lleno de gloria, que ya no más va a fallarle al Señor, que ya no más va a pecar, que va a vivir en obediencia al Señor. Y este es el corazón de ejemplo que yo debo seguir. Una persona que anhela el cielo, una persona que espera a Jesús, una persona que quiere ser transformada por Jesús. Así que, hermanos, ánimo. No hemos llegado. Y si usted cree que ha llegado, el Señor le va a mostrar que no ha llegado. Ánimo. Avancemos en nuestra carrera, en nuestra semejanza a Jesús. Pero recuerde, hermano, recuerde, no puede solo. No puede solo. Necesita a sus hermanos. Necesita a la iglesia. Ahora sepa también que en la iglesia siempre van a haber dos grupos. Siempre los han habido y siempre los van a abrir. Hasta que el Señor venga. En la iglesia siempre van a haber dos grupos. Abra bien los ojos y apártese de aquellos que son enemigos de la cruz y ponga su mirada en, aquellos, en aquellas personas que tienen estas tres características, que esperan con todo su corazón en el cielo, tienen su corazón en el cielo, que esperan a Jesús, 
y que anhelan ser transformadas por Él. Señor, gracias por este texto. Gracias por esta bella iglesia que tú has levantado acá en San Pedro. Señor, oro que nos des la convicción y el deseo de crecer y avanzar en nuestra vida cristiana. Oro si hay algún hermano que está estancado, Señor, que está lleno de amargura, de desánimo. Padre, que hoy le concedas arrepentimiento, que hoy se levante, Señor, y empiece a correr esta carrera, Señor, de la vida cristiana, que pueda avanzar en su crecimiento espiritual. Y oro también, Señor, que nos dé discernimiento para poder identificar claramente quiénes son los ejemplos que debemos seguir, quiénes son los enemigos de la cruz. Ayúdanos, Señor, en que en nuestro corazón haya un verdadero anhelo, Padre, de estar contigo en el cielo, que haya se puesta nuestra mirada, como dice Colosenses 3.1, que pongamos la mirada en el cielo, que esperemos, Señor, tu, tu regreso maravilloso, que vivamos a la luz de tu regreso, Señor, y que en nuestro corazón solo haya un anhelo, y que ese anhelo sea ser transformados a la gloria tuya. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.